0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Está Bien Si No Te Lo Tomas En Serio. En esta nueva edición, bueno, traemos nuevos temas interesantísimos para hablar con ustedes. No solamente de temas aburridos como las finanzas, las inversiones, esas cosas que, bueno, que fastidio estos panas. Para eso tenemos que vivir del trading. Sino que vamos a hablar de temas de mucho valor que los entretengan y los eduquen a la vez.
1: Su servidor Luis Barreto y mi compañero Luis Sarmiento les vamos a estar hablando de temas como series de Netflix, distintas cosas más divertidas, más, más a las bases, más, más que todo el mundo lo disfrute y no sea algo tan netamente técnico como puede ser lo que pasa en el podcast de Vivir del Trading o en los otros podcasts que producimos. Bueno, sin embargo,
0: la gente nos ha felicitado porque el contenido es muy bueno gracias a todos los que nos escuchan. Síganos por las redes sociales, arroba Luis Obarreto. Arroba Luis Sarmiento. Y de verdad, escríbanos cualquier cosa, cualquier inquietud, y bueno, seguimos buscando productor de podcast. De verdad que disculpen lo malo del audio, pero estamos aquí tratando de hacer esto para ustedes y hacer contenido de valor que quede en todo el internet
1: como mensajes de Yo del Futuro. A partir de la semana que viene, vamos a empezar a grabar con un set en vivo que ya lo tenemos preparado, donde vamos a publicar esos videos en YouTube para que nos puedan ver, puedan ver una dinámica distinta, pero igual vamos a seguir con las producciones por aquí, por podcast, como se está haciendo no se lo van a perder porque va a seguir igual.
0: Claro, y esa es la parte más interesante de toda esta historia, que uno sigue creciendo y aportando valor a la comunidad a través de estas plataformas, porque mucha gente hoy en día se ha enfocado en solamente una sola cosa para buscar información. De repente hay personas que son más de Twitter, hay personas que son más de Facebook, hay personas que son más de Instagram, hay otros que somos más de podcast, por ejemplo, a mí que me encantan los podcasts y, a través de estos multicontenidos, porque también en Instagram hacemos contenido de mucho valor, podemos aportarle más valor a ustedes del que le aporta ese, ese personaje que siempre está bailando en todas las redes sociales. Y, coño, yo no digo que no bailen, pero, merda, ¿hasta cuándo van a seguir bailando?
1: No hay nada... O sea, pero es que ni siquiera bailan bien. O sea, el problema es que... Bueno, hablando de bailar, hay, hay casos interesantes como de una muchachita en Estados Unidos. Digo muchachita porque tiene... Empezó el año pasado, tenía 16 años. O sea, es una muchachita. Ella empezó porque los amigos le dijeron para hacer un video echando broma por TikTok. Y en ese momento ella comenzó a, a grabar su videito con sus amigos y tal. Bueno, la, la muchachita esa ya tiene 17 años, ya tiene un millón de dólares en el bolsillo de ganancias por sus videitos de TikTok bailando. Y la verdad es que son cualquier cosa. De hecho, no es la gran cosa lo que están haciendo. Ahora, hay cosas muy interesantes también que están dentro de las mismas redes, dentro del mismo TikTok. Coño, pero a mí lo que me
0: da rechera, aquí hablando en criollo, en castellano criollo, a mí lo que me da bastante rechera es que las redes sociales, a través de la democratización del contenido, sí, vamos a darle a la gente lo que le gusta, pero también denle a la gente, ustedes, los que de verdad promueven el algoritmo de, la gente, de las redes sociales, perdón, el que hacen esos algoritmo, por favor, promuevan también el contenido de valor. No, no, el, no el nuestro, porque de repente nosotros no damos el mejor contenido de valor. Pero, ¿cómo coño me ha costado a mí educar el algoritmo? Y todavía, por lo menos en Instagram, es casi una proeza
1: conseguir contenido de valor. Bueno, yo en TikTok sí consigo contenido de valor. De hecho, hay un señor que es muy cómico lo que hace. Él es físico, está en las instalaciones de CERN, y él hace contenido de física, de física cuántica, de muchas cosas súper interesantes, además lo hace divertido, lo hace jocoso, lo hace gracioso y además uno se educa, entonces puedes pasar el rato y educarte o puedes buscar cosas mucho más de fondo que son completamente serias que las hay también. No, y además que la gente, o sea, yo no sé si es
0: parte de la, de la nueva realidad que estamos viviendo, yo no sé si es producto de la democratización del contenido, realmente no sé cuál es la variable que lleva a la gente a estos procesos pero la gente no se está educando de una
1: manera en que ve o sigue viendo la educación como algo aburrido Sí, si sí, lo ven como algo que no, no no sé, lo ven como aburrido como monótono pero es que tiene el mismo estilo de hace 200 años no ha cambiado nada claro, y esa es la parte
0: que yo estoy hablando siempre con Luis constantemente nosotros nos dedicamos al mundo de las inversiones las finanzas, somos emprendedores Hablamos paja también, hacemos podcast, bueno, en fin. Bastante. ¿Qué no hacemos? Pero lo, lo más interesante de todo esto es que nosotros aprendemos, no, no porque vamos a la universidad, nosotros aprendemos de series de televisión. ¿Cuántas series interesantes no vemos en, la, en Netflix, en Amazon, en HBO, en Disney? que son? O sea, que te están cargadas de un aprendizaje increíble y que la gente tampoco habla de eso. O sea, y, no,
1: está, y no estamos hablando de documentales porque documentales también hay muchos, y muchísimos, excelentes. El de los hongos que me recomendaste es buenísimo. Y además los documentales ahora no
0: son aburridos como los de antes que te hablaba así, el elefante <risa> se mueve.
1: Con era un... horrible, era horrible. Pero los documentales ahorita están mucho más enfocados al tipo de, de lo que el público está buscando. Entonces son mucho más dinámicos, más divertidos. De verdad son muy buenos los Pero documentales. yo te tengo que confesar algo me
0: aburridos y todos esos documentales a mí me encantaban. O sea, yo de verdad era de que me sentaba a ver toda una tarde Discovery, a ver esos programas de, de naves espaciales. Eso me encantaba. Bueno,
1: ¿sabes qué? Descubrí la mejor serie de la vida en Netflix. La mejor que vas a conseguir. ¿Cuál? Si tienes problemas para dormir, vas a ver La Venganza de las Juanas, son catorce capítulos y eso te va a rendir como para 30 días porque no pasa veinte minutos y, uno más malo y que te duermes de una, o sea, es impresionante, es mi somnífero preferido. Coño, o sea, es mejor <risa> que pagar al Prazolán, es mejor que los medicamentos, es una maravilla.
0: No, yo intenté verla, ojo, y yo soy más, y a mí me encanta un culebrón, lo digo aquí, de verdad, mira, yo, yo a veces veo cosas tan balurdas como cositalina en Amazon bueno. Prime, que
1: es la versión norteamericana de Cosita Rica. Bueno, pero Las Juanas, la serie principal, la primera, yo la vi completa, a mí me encantó, estaba chamito. Coño, pero es que yo quería ver ese de
0: La Venganza de las Juanas, hasta tenía ilusión. Yo ver, también. De que la canción, ¿se acuerdan de la cancioncita? Claro. Bueno, es, yo tenía ilusión de ver a, a Las Juanas, acá es su nombre, listo, ¿te acuerdas de la canción? Sí, que era
1: buenísima.
0: Y era divertida, porque además estaba este Miguel Barón y que te Ajá. hace reír, que su carrito europeo. Su carrito europeo. ¿Te acuerdas de toda esa vaina, verga? Se nos cayó la cerveza Sí, pero era divertidísimo. Sí, sí, que además la... La, la que era la monja era este tipo de catericia si shock,
1: Ajá. que ella
0: siempre se ve mala. Yo creo que el único papel de buena que hizo fue cuando era que la monja. ¿no? Bueno,
1: ahí ahí la verdad es que se hizo de monja, pues hizo un papel de muy santa y ya eso le sumó todo lo bueno que podía hacer en sus papeles.
0: ella se pasó gastó, al otro lado, ella, se gastó el cupón. Ella se gastó
1: el cupón de buena. No,
0: pero y de verdad, cuando ella hizo de monja, y tú la, es más, a mí me costó reconocerla después, porque ella era Juana Caridad, ¿te acuerdas? Que ella era... Juana eh, Caridad. Y entonces después cuando la ves a la tipa en las otras novelas, la dicha era una super villana. La Juana era... Caridad, que es un ángel, un lucero espiritual. Ajá, pero te acuerdas que, que después yo veía y yo decía, a ver, que esta es la misma mujer de las Juana porque además ella como que se hizo algo en la boca, yo no sé, y la bicha hace de todo. Ella es más mala que las malas. Sí, ella es más mala que las malas. Entonces, pues a mí me costaba reconocerla porque cuando ella está, eh, de verdad, ella lo hizo muy bien, ella de verdad metía la coba de que era buena gente. Y sí. todo.
1: Sí, sí,
0: sí, sí, Ojo, Katherine, si nos escucha alguna vez, no es que sea mala gente que estamos hablando de que eras una muy buena actriz, o sea, eres una buena actriz que hiciste también de Juana la Monja, Juana Caridad. Juana Caridad. Que después cuando te vimos de mala, fue así como que, verga, es la misma
1: mujer. Sí, claro. Pues fíjate que con el, el que comentaste ahorita, Carrito europeo, Europeo siempre se me olvidan los nombres de los actores. Miguel Baroni. Miguel Baroni. El día ahí salió a la de Pedro Lescamoso. Y la de Pedro Lescamoso, él tenía un papel en algo parecido al papel que manejaban Las Juanas, pero él logró hacer su marca y logró hacer su recorrido muy bien hechecito. No, Yo creo que eran diferentes, porque recuerda que él en La Juanas era como cifrino, como un godo. Sí, él era como cifrino. Y sí el Pedro
0: el Escamoso era todo lo contrario, era un, era un guache, como le dicen los colombianos. Era un recién vestido. Pero fíjate que México está, tiene versiones, de casi todas esas novelas colombianas la gente que nos escucha en México México tiene versiones de oh, pe, pe, pobres ricos nuevos ricos una, o sea todas esas vainas colombianas Betty okay. la fea hay una versión mexicana
1: también ok no sabía, no, sabía. Sí, ellos... no, no me extraña que México busque que las producciones sean bueno que convertirlas en producción nacional no me extraña de hecho para ellos hasta más fácil exportarlo porque ya tienen ese mercado to tomado bueno pero es que fíjate esa, esa que yo te
0: digo de cosita linda ajá eso es una producción este, de vainas mexicanas, de Televaina, Telemundo, TeleAlgo. Y eso es una historia de, de, creo que era de Leonardo Padrón o de Arquimia de Rivero, que era de Benevisión ¿te acuerdas? Es más, de esa cosita rica, es de donde sale Edgar Ramírez, que era Ajá, cacique.
1: Exacto. De que, que eh, bueno, esa versión gringa es más mala, de verdad, no se les recomiendo. Pero... Te dije cacique, y lo siento, cuando a mí me dicen cacique, hablamos de novela, no se puede escapar, te Coño, te acuerdas.
0: Decaína, de caína, Está en, Amazon, está en Amazon. Está en Amazon. Ah, bueno, Pero es que fíjate. Yo, no la, yo esa no la veo porque esa me da mucha ladilla que no es en alta definición. Entonces, na, bueno, Hilda Brán es como una abuela entonces la ves ahí tiene como
1: 20 años. Y coño. Ahí ya iba por la quinta operación de los labios. Inyección de los labios. Debió sí, primero. Bueno, yo... <risa> no, y que la vaina era,
0: esa, esa era culebronísima Porque era Viviana y que al final mm. era la hija Que iba a destruir a niña Yerichana Era toda una tramoya Yerichana. ¿Te acuerdas? <risa> Qué locura eso Pero es lo que digo, o sea, mire, yo me veo a esos culebrones Y a mí eso no me contamina la mente Me hace más bien es vivir esos dramas personales míos A través de esas cosas que, como no las vive
1: yo Las vivo yo, las viven otros a través de eso Sí, incluso hay... hay contenido dentro de Netflix como la, la del mito de Sísifo. yo la vi, tú la estás viendo, de verdad que es excelente coño, sí. pero tocan cosas porque ellos no solo hacen la serie ya ellos investigan bien el contenido previo que, cómo funciona y qué pasa Fíjate, en el misterio de Sísifo, tiene un elemento que no es spoiler porque lo vas a saber en los primeros cinco minutos de la serie, o sea no es nada grave que es la radiación cuando las personas viajan en el tiempo que cuando viajan en el tiempo ellos llegan cargados de radiación y resulta que eso es una de las teorías reales que existe de viajes en el tiempo. O sea, no es un invento sacado de que, bueno, los coreanos se fumaron algo y les llegaron ahí. No. Además de lo que más me gusta de la serie de Misterio de Sisyphus, que yo me siento súper
0: identificado con el personaje, el personaje de Tae-sul uh -huh. Porque que me, hasta me aprendí el nombre que son tan difíciles esos nombres de la sí. serie. O sea, es súper difícil aprenderse los nombres de la serie coreana porque, fíjate, está Tae-sul sí. y el hermano es Hantezul. Claro, porque es es el apellido. Y la, y la protagonista se llama Gans Sohan. Ajá. Entonces, o sea, claro, porque es la tan buena la serie que ¿verdad? yo le paro bolas esos detalles. Pero eh, lo que más me gusta de la serie es que Hunter Zul es un tremendo emprendedor. O sea, ah, el, no, es el, duda, el emprendedor. Sin ¿sabes? duda, es el
1: ejemplo perfecto de un emprendedor que empezó de la nada, de una chocita en el medio de la nada. A construir un emporio. Y un emporio que vale, bueno, yo no sé ni cuántos miles de millones de dólares. Si es que vale? sí, el tipo tenía el 5% de la compañía
0: y era architrillonario. Sí, fumaba cigarros con billetes de 100 dólares como en los Simpsons. O sea, era una cosa así abismal de dinero que tenías antes, pero, pero, pero su dinero ni siquiera radicaba en su compañía. Su dinero radicaba en su cabeza. Claro. De hecho, el que después nombran como el CEO... Él, él mismo le daba miedo porque decía que esta compañía
1: la sostiene es la inteligencia de Andersul. Claro, es que de hecho en, en esa serie es muy particular también porque él siendo un genio, la educación, él no recibe una educación universitaria per se, él simplemente es un genio y se fue educando poquito a poco, fue aprendiendo cada vez más. Buscó otro tipo de, de educación. No sé si educación formal. Además, en Corea, él era un muchacho de
0: clase baja, y en Corea sí. la gente de clase baja no tiene acceso a la educación universitaria, así como aquí en Venezuela, que todo el mundo quiere estudiar un título y ya. Sí, que dicen, ay, voy a estudiar administración. Pago para co y para complacer ahí. a mis padres, porque Exacto. bueno, esa es, la, esa es la dinámica. Bueno, sigan complaciendo a sus padres, gastándose 10 años en una universidad para sacar un título y terminar montando cualquier negocio que no tiene absolutamente nada que ver con lo
1: que estudiaron Bueno, sea? desde hace años se ve la, los profesionales de taxistas. No por nada malo de los taxistas, está bien, no hay ningún problema. Es una, profesión, es una profesión digna, la verdad. Pero estudiar 5 o 7 años para terminar taxista, tú dices, coño... Pero si tú hubieses,
0: o sea, si Luis, si tú terminas siendo taxista y supieses que, bueno, estudiaste en la universidad y terminaste siendo taxista, ¿tú hubieses estudiado para terminar siendo taxista? O sea, ¿necesitas no. pasar 10 años de carrera, 5 años de carrera para ser
1: taxista? No, me voy directo y soy taxista y ya, porque para ser taxista no necesito pasar por la universidad. Es más, en el mejor de los... Mira, quiero educarme en conducir te metes en una autoescuela y ya te educaste o sea, ese es el caso más educativo para ser taxista porque la verdad es que no necesitas gran cosa además que yo no entiendo cómo nunca aquí
0: en Venezuela hubo por lo menos escuelas técnicas especializadas en la formación de gente que condujera transportes, taxis, toda esa gente porque no, al final ahí, no tú ves que todo es artesanal aquí en materia de transporte que aquí, el taxista, o sea, aquí para ser taxista lo que necesitas
1: es tener un carro sí no, sin duda, carro y licencia la licencia probablemente la termine comprando porque aquí la mitad del país nunca se ha sacado una licencia formal. Y ni siquiera necesitas el carro porque hay países donde lo alquila y vive de taxi claro. con carro alquilado. Entonces... Pero es que yo, yo creo que aquí eso si no se ha generado está por generarse. Lo que tengo un taxi un carro lo meto en una de estas aplicaciones donde se hace tipo Uber porque y digo tipo Uber porque no me da la gana hacerles publicidad y eh, simplemente les dicen bueno, usa mi carro y me das a mí la mitad de lo que te paguen. Eso se puede hacer tranquilamente. No me extraña que ya lo hayan hecho, que ya lo hayan empezado a hacer. Claro, pero es un modelo de negocio no es para el
0: taxista, sino para el que dirige todo el peo No, por supuesto. O sea, por lo menos en esos negocios de taxi tipo Uber, sin ánimo de hacerle publicidad a Uber, este, eso el que gana son los dueños de Uber los accionistas los inversionistas o sea el taxista lo que se gana son cuatro lochas para pagar su gasto y su vaina. Claro. pero ¿cuánto tiempo necesitas tú invertir en tu educación universitaria para ser taxista? bueno universitaria nada coño y lo más triste de eso es que chévere se van para otro país y ni siquiera son capaces de aprender el idioma, otro idioma, tres idiomas. Entonces es más rápido. Mira, tú aprendes en 10 años que te tardas en una carrera de mierda. Te puedes aprender tres idiomas, cuatro. Claro. Te puedes volver políglota. Tiene más valor una persona políglota en el mundo, en el mercado global. a Una persona que sí, yo soy abogado o lo que sea. Y tengo siete títulos universitarios. Y al final
1: eso no me da ni para comer. no Y me da risa porque uno va diciendo estas cosas y hay un poco de gente que se retuerce diciendo que uno está hablando pendejada. Sí, es verdad. Hay gente que lo hace Mira, pero este y no espacio. me quita el sueño que lo hagan porque la verdad es que esas personas que se están retorciendo por eso son la excepción, no son la regla. Porque cuando tú ves que se gradúan 2.000 abogados al semestre, estás hablando de que de esos 2.000 abogados al semestre vas a tener 10 exitosos al año. El resto va a estar de gestores haciendo diligencia en los registros, la notaría Después, después evolucionan y empiezan a sacar pasaportes como el gran negocio y terminan haciendo cualquier cosa y no ejerciendo realmente. 10 Real. de 100, eso es demasiado. Yo no veo 10
0: abogados exitosos aquí no. en este país. 10 al año
1: de 2.000 semestrales, no, no. o sea, de 4.000. De 10 millones, 100. Exacto. Es que realmente no, cuando vienes a ver los números, en todas las profesiones te pasa lo mismo. Hay algunas profesiones que sí deben ser, sobre todo las científicas, netamente, si deben ser estudiadas en una universidad, si es requisito, si es requerido. Lo estábamos hablando hace ratito.
0: Claro, pero al final yo tengo una empresa de construcción y de repente no soy ni ingeniero ni nada. Me Bien. la dejó mi padre. Pero puede serlo tranquilamente. Exacto, pero tú eres el ingeniero estrella de mi empresa de construcción. Eres el número uno, el mejor. Pero, ¿a de quién gana más? El dueño. <ríe> Obvio. Entonces, sí, chévere, eres el número uno, pero también mañana aparece otro número uno y yo te desplazo. Claro, porque además la gente se siente tan cómodo en su empleo exitoso que se les olvida un pequeño detalle que hay nuevas generaciones que son ya más produ productivos que son más pro- proclive al aprendizaje, de hecho yo tengo una sobrina que tiene 16 años y ella el papá recho porque ella no quiere ir a la universidad porque que le da la dilla pero ajá, ¿cuál es el planteamiento de ella? ella está aprendiendo ahorita a hablar, bueno no ahorita ya tiene ya dos años aprendiendo a hablar coreano por su cuenta Okay. Ella aparte está estudiando en cursos de internet de, para aprender animación, vaina, porque ella es artista natural. Y entonces, claro, ¿qué le dije yo? escoge el curso que usted quiera y yo se lo pago. Y no le pare bolas a su papá porque él está loco. Así mismo, porque van a poner a esa niña matala en una educación universitaria. Estudia en el tecnológico, estudia en la universidad tal, administración. Ella
1: no es para eso. Bueno, yo tengo muy, un amigo muy cercano, de verdad que lo quiero muchísimo que él eh, estaba luchando con qué estudiar, no estudiar. Toda la familia le decía que tenía que estudiar algo y se puso a estudiar en la universidad diseño gráfico. Es válido. Me dice hace poco que se va a mudar de donde está, que va a regresar de donde es y que va, bueno, ahorita que termina el semestre de la universidad, se va. Él ya tiene suficiente nivel en sus estudios académicos como para poder ejercer como diseñador gráfico. Me dice que ya está preparando el portafolio para empezar a ofrecer su trabajo. Y ya verás si termina la carrera o no, porque realmente ya sabe todo lo que necesita saber por el momento. claro Si la termina, plata, buenísimo. Pero necesita plata también. Claro, si la termina, buenísimo. Si no la termina, tampoco nos vamos a, a dar mal la vida. Ay, sí, porque además castigan a la
0: gente con el peo de que si no termina, que te tienes que graduar, si te cueste la sangre y de repente esa persona ya qué coño, qué ladilla. Tengo que pasar yo estudiando cinco años de comunicación social para aprender a hacer un podcast. Exacto. O sea, eso no tiene sentido. ¿Cuántos años de comunicación social tenemos
1: nosotros para hacer este podcast? Sí, sobre todo somos unos sonidistas arrechísimos nosotros. No, no. Son sí. no. Y los equipos que tenemos son los... Sí, el micrófono del siglo, pues. Tenemos el auricular del teléfono y nada. Y directo a la computadora, o sea...
0: Entonces es lo que yo digo. De repente hay alguien que dice, oye, yo quiero aprender a hacer podcast. Y va a la universidad, le da la historia del, de la radio, bueno, todo, la historia de la voz, la teoría marxista, porque así es que aquí en Venezuela, en todos lados te meten el marxismo por todos lados. O sea, tú vas a estudiar computación y te meten la teoría de la computación marxista. Tú vas a, o sea, te meten un poco de vainas que no sirven, porque al final todo es que lo que estudiamos en la universidad siempre nos da rechera. Primero, que tú ves un poco de materia, que, ja, que no sirve no un coño. Y segundo... Tú vas a la universidad a superarte y resulta que los que te dan clases están peores que tú. Entonces tú dices, ah, pero yo vengo para acá a que me enseñen a superarme. ¿Qué los hace a ustedes distintos si el que los está formando ya viene con la miseria encima?
1: Fíjate que hay una, una plataforma que ellos comenzaron porque se dieron cuenta que la educación obviamente está, está evolucionando, está cambiando y que la educación a cinco años ya no es rentable porque la globalización va muy rápido. Claro. Entonces ellos están buscando cursos, distintos cursos y los unificaron en una sola página que se llama MOOC, -O -O que es de la misma gente de EdX. Tú te metes ahí y puedes hacer cursos gratuitos de cualquier cosa, o sea, de lo que tú quieras. Son cursos hechos por, o sea, elaborados por universidades de alto nivel. Te las hace Harvard, Yale. Eh, cualquier universidad, sí, Oxford, pedagogía, ya. cualquier universidad grande, pero son cursos cortos, que tú matas, en tres meses mataste un curso, si quieres sacar el diplomado, te tardas un año máximo, y ya con ese tú eres especialista en eso, quitando toda la basura que hay en otras cosas, para que te puedas seguir formando al nivel de la globalización que te arropa.
0: No, y sin embargo, ya un año es bastante, porque fíjate claro. cuántas cosas nosotros no hemos aprendido en los últimos dos años, o sea, infinidades de cosas. Infinidad de cosas. cosas, entonces ya imagínate que tú te vayas un año a hacer un diplomado en podcast, por ejemplo Ajá. no, te, te vas un año, marico es burda de tiempo, ¿sabes? Claro. Porque, porque cuánto tiempo nos tomó nosotros hacer esto y no es porque yo diga que la educación es mala es porque todavía hay que seguirle
1: restando basura, sí, hay que, hay que restarle mucha basura, sin duda de hecho la, la, hay un tema de las, las clases virtuales y las aulas académicas la verdad es que yo tengo una relación de amor y odio con eso, me parece que es importante el relacionarte con otras personas en un aula pero me parece que es una pérdida de tiempo y de esfuerzo tenerlo que hacer cuando lo puedes hacer tranquilamente desde internet. Pero también tiene que ser una opción, porque por ejemplo, yo sí. me acuerdo que yo cuando era niño, a mí no me gustaba
0: ir a la escuela y de hecho, yo tenía una maestra que me castigaba porque yo hacía la tarea que mandaba para la casa, la hacía en el salón de clase. O sea, fíjate, fíjate cómo este país siempre ha castigado la excelencia y ojo, yo decía, coño... A mí me llevaban hasta psicólogos para que pensaban que algo estaba mal, de que yo, o sea, y, y a mí no me gustaba ir a la escuela, ni me gustaba relacionarme con los otros niños, ni me gustaba una cabeza de huevo, o sea, y me disculpan el francés, pero no me gustaba, o sea, es una opción, sí, pero que a, a, hay personas, hay personas hoy en día, hay chamos que les gusta estudiar, aprender de noche, porque en ese momento es donde están bueno. activados, hay gente que le gusta la mañana. Eso te lo permite el internet, que tú de repente te eres estudiando bueno y aprendiendo a las 3 de la mañana. Entonces, ¿a qué universidad vas ahí a las 3 de la mañana? A todos los obligan al horario de 7. O sea, eso es una ladilla. Pasar todo un día en una universidad haciendo ¿qué? Haciendo relaciones públicas. Y además aquí las relaciones públicas tampoco son así tan prometedoras dentro de la universidad, porque es como ja, gente fracasada con gente fracasada. No, gente fracasada con gente que va a fracasar. Exacto. Entonces, de pinga, pero... Es lo que yo digo. Entonces, aparte, tanta educación de valor gratis que hay en internet y aparte mil millones de cursos, porque tú le dices a la gente, mira, esta, coño, quieres aprender, te, van a, te pones a hacer torta y tú les mandas, yo les mando a la gente, coño, mira, esta, esta vaina, es de vaina de pastelería, vainas online, richísima. de repostería, rechísima. Entonces, las vainas, 30 dólares, ay, no, no, son muy caros, pagar un curso, coño, pero si tú te dedicas a eso y estás
1: aprendiendo de buenos mentores, una vaina, coño,
0: eh, eh, lo necesario, o sea,
1: hay una inversión que hacer, pues, o sea, uno no puede pretender que la gente estudie se prepare, eh, te haga los cursos, las bromas y encima lo hagas gratis no, las cosas no es así tampoco claro, eh. pero si tú te vas a dedicar, por ejemplo, yo voy a vender hamburguesa vamos a vender hamburguesa Ajá. coño, yo lo
0: menos, ahorita todo el mundo hace hamburguesa y coño, qué difícil es hacer una hamburguesa mala
1: By the way o sea. No, por cierto Pero súper complicado Entonces,
0: ¿qué tengo que hacer yo? Buscar la manera De ser la mejor hamburguesa del mundo Con la mejor técnica del mundo Y yo busco los mejores profesionales del mundo Que además me pueden enseñar A través de la red
1: Sí, porque por cierto La gente que hace Que vende hamburguesas Una hamburguesa de Carne de res Con carne de cerdo Chistorra Y envuelta en tocineta No es una buena hamburguesa ah. Es una hamburguesa excesivamente grasosa sí, eso no era, es bueno ya me dio ganas de vomitar y todo o sea bien. yo probé una una vez y era sabrosa sí era sabrosa de bolas tiene tocineta tiene chistorra tiene carne buena pero claro que era sabrosa sí pero te como esa sensación incómoda. yo no dormí esa noche claro. porque no podía con la pesadez y yo como de todo yo soy de los que no me aguanto en eso en eso de andar comiendo
0: Claro, y además que por más cosas que le eches a las cosas no
1: saben bien. O sea, parece que tenía también criterio. Es la armonía de los productos, es la armonía de las comidas. Hay un chamo en, en Instagram que él no tendrá, no tiene ni un año haciéndolo, que hace recetas y cosas. De repente va, él está en España, va a KFC, prueba el pollo y te dice es muy sabroso, pero lo podemos hacer mejor. Y entonces te da la receta de KFC para que la puedas hacer en la casa y te queda mejor, sin duda. De hecho, yo de ahí saqué la del Big Mac. Y de verdad quedaba, pero espectacular. Ahora, eh, hay recetas que tú ves que dices, bueno, te pasaste de cochino. O sea, eso no. O te pasaste de salsa, o te pasaste de cosas. Porque hay gente
0: que le pone aguacate, yo no sé qué, o sea, le pone huevo, le pone de todo a todo. Entonces, ¿cómo escalas un negocio de hamburguesa, by the way? O sea, ¿cómo lo lleva a un nivel de que te haga
1: rico? Porque la verdad es que un negocio de hamburguesas, que yo sepa, en la historia nunca ha sido escalable por ser de negocio de hamburguesas, nunca ha sido escalable. Sí, exacto, porque aparte McDonald's, su modelo de negocio no es la hamburguesa. Por eso digo, nunca, nunca lo he visto. Porque McDonald's sabemos que es por, por bienes raíces, que es su, su modelo de negocio. No es la hamburguesa. Bueno,
0: el que descubra cómo hacer escalable el negocio de la hamburguesa sí. tiene allí un modelo de negocio, el que lo descubra. Sí, claramente no, Obviamente, claro. lo, lo, lo aquí importante es entender a todos nuestros amigos emprendedores que nos están escuchando o al que se quiera dedicar al mundo del emprendimiento, que bueno, es un camino de verdad tortuoso, complicado y es de todo, pero qué sabroso es ir logrando las metas cuando uno empieza a formarse como emprendedor. Pero aquí es lo que yo le voy a decir. Si usted quiere empezar un emprendimiento, primero empiece a formarse. Primero piense en el modelo de negocio. Primero valide. Primero desarrolle un producto que de verdad venga a resolver un problema que
1: incluso la sociedad no sabe que tiene. Y si quieres estudiar en modelos de educación formal, tipo universidades o esas cosas, y la verdad es que no quieres estudiar una carrera científica, tipo medicina, que bueno, si necesitas médicos formado en universidades, pues ni modo. Eso sí. sí. O sea, no puedes hacer nada. Porque la mejor manera de aprender medicina es a través de otro médico. Ah, no, por supuesto. Y por algo las rotaciones en las clínicas toman tanto tiempo. Eso no es que llegaste residente y ya me hice especialista. ¿eh? No es que son tantas patologías. Eso Ay. sí, de verdad, obvio. La universidad
0: tiene que centrarse más en esas cosas. Porque allí sí.
1: es donde ellos tienen su nicho protegido. Pero el que quiere estudiar la administración o contadoría para montar un negocio, señor, se equivocó. El proceso es, busca una escuela de negocio. Hay universidades de negocios que son muy buenas. Pero sin
0: embargo... O sea, lo que te da esa, o sea, ser bueno en negocio en
1: la calle, porque tú... Sin duda, es que eso es así en todas las carreras, en todas las carreras lo que te dan en la universidad, cuando lo aplicas en la calle cambia. Ojo, porque yo puedo abrir la universidad del emprendedor y le pongo
0: emprendedor, university y todos se quieren inscribir y de repente viene Luis y se gradúa de su maculado del emprendedor y yo le doy su título, mención
1: honorífica y le pongo la toga blanca... Y todo eso. Pero y tiene... cuando empiezo a ejecutar, hago 15 desastres, me baso solo en la teoría, no evalúo el mercado bien, me voy a otro sitio distinto a donde estudié y ya la realidad cambia por completo y resulta que mi negocio y mi modelo no funciona. pero sí si porque... funciona,
0: pero necesitas esa calle, necesitas esa experiencia Exacto. que también te da. Porque si algo... O sea, si de alguien pueden aprender los, los que quieren ser CEO de un negocio es de otro CEO. O Por sea, supuesto. No, no aprendes en la universidad
1: porque en una universidad ¿quién te enseña a ser CEO que no es CEO? O sea, Eso es como cuando ¿cuántos gerentes generales o CEO has visto tú que tienen dos trabajos? Ninguno. No, no. Es que Ellos no. tienen un solo trabajo. O sea, si tú eres gerente general o CEO de algún sitio así sea pequeño y resulta que te dicen ay, pero ven y manéjame este negocio también diles que no Diles que no, porque no vas a tener la capacidad de hacer dos cosas a la vez. Pero es que Luis, por ejemplo, o sea, yo que soy
0: emprendedor, por ejemplo, o sea, uno tiene que saber hasta dónde están sus competencias. ¿Por qué? Porque si yo soy un emprendedor y estoy abriendo mi emprendimiento y estoy iniciando mi emprendimiento, ya someterse a otra cosa es demasiado, porque el trabajo del emprendedor o del CEO primero es que tu cerebro está 99% en eso. O sea, es claro. decir, tú puedes que estés acostado en la cama, tú puedes que estés relajado en tu cuarto, tú puedes que todo lo que tú quieras, pero el, en la cabeza del emprendedor, o por lo menos a mí me pasa, que yo todo el día estoy pensando en mi negocio. todo pues el que... día, O sea, no hay manera en que yo deje de pensar y de producir ideas
1: para mi negocio. Es que ahí a mí me pasa mucho que estoy viendo una serie, una cosa, tal. Y es impresionante porque la veo y del detalle más pendejo de que vi de fondo algo, se me ocurre algo entonces lo anoto para estar pendiente de que por ahí podemos sacar o bien sea de un podcast o de otra cosa ahí inmediatamente sacamos que algún producto puede venir claro y más allá de eso tú lo ves porque obviamente no estás
0: ocupado porque si estuvieras en la operación vamos a suponer que tú montas una farmacia un negocio que tiene que ver con ventas de retail uh -huh. si tú estás atendiendo el negocio tú eres el que atiende el que despacha el que tal o sea obviamente ese negocio no va a crecer porque necesita esa visión que solamente la ves de afuera, no la ves tú porque estás dentro de la operación y de repente no entiendes que hay variables que van cambiando en el mercado y tú no las
1: entiendes porque tú solamente te manejas del día a día. Si haces eso, entonces pasa lo que le pasó a todo el que tenía su operación manejada con WhatsApp y cuando se cayó Facebook en estos días, pues fue un desastre, tuvieron que correr y fue todo horrible porque resulta que, ay, es que mi operación, la comunicación es solo por WhatsApp y no tengo ningún medio alternativo. Cuando existen aplicaciones diseñadas solo para eso, para trabajo corporativo y que no se te va a caer o si se te cae, hay formas alternativas de solucionar. No, y además existe algo que se llama los mensajes de texto. Ah, no, por supuesto. Y existen los correos electrónicos. O sea que eh, ahorita hace ratico Luis José me estaba diciendo que son muy malos porque yo tengo todo el podcast tirándole puntas a distintas personas. Pero a distintas personas tengo todo el podcast. Todo lo que he dicho son puntas para alguien. Así que si la gente que me conoce lo está escuchando, y piensa que es para él. Sí, es para ti. <risa> Ay, qué malo. Güey. Qué malo. Van a decir que nosotros venimos para querer con
0: mucho veneno. No, pero, pero... Pero yo no estoy quemando a nadie porque no he dicho
1: el nombre de nadie ni de empresa
0: de nada. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que a veces uno le dice la verdad a la gente y a veces le, les hace un favor. Por ejemplo, toda esa gente que quebraron en la pandemia, eso les hizo un favor. Pues es ¿Sabes qué es triste? Pasar 10 años con un negocio malo, eso es vivir cargando una mala decisión que no asumes como una mala decisión y salte de
1: ahí. Sí, pero es lo mismo que decía Carlos Muñoz. Es impresionante como la gente, si es empleado o le pasa lo mismo de, de la cuarentena que quebró el negocio y estaban produciendo mil dólares al mes, que aquí mil dólares al mes es más que suficiente. De hecho, es, es un buen sueldo para un empleado. Eh, bueno, resulta que haciendo tortas van a producir suficiente para generar mil dólares al mes. No dan el siguiente paso, pero no es descabellado que con otros medios, a todos esos que quebraron o que les fue mal durante la pandemia, puedan generar a través de otros ingresos. Y ya a estas alturas todos se dieron cuenta. Ojo, yo quebré mi agencia de publicidad antes de que llegara esto. Sí, pero eso fue a propósito.
0: Claro, porque es que yo no voy a pasar la vida ahí trabajando para la gente, que fastidio. Yo prefiero mi negocio mi Index Global, que es algo que yo, bueno, me da tiempo de hacer podcast, de hacer lo que me da la gana, de, de tener ese criterio financiero, de seguir aprendiendo todos los días, porque yo no me había enfrentado, o sea, yo dirigía una agencia de publicidad, pero yo nunca era CEO. Esa es la verdad, yo ahora sí he empezado a pensar como yo me escogieron a mí para eso, porque ni siquiera nadie dijo, oye, yo quiero, o sea, me hubiese dicho alguien, yo quiero ser CEO de Index Global, y créame que si hubiese tenido las competencias, yo se lo doy.
1: Claro que sí, claro que sí, porque eso es un trabajo bien jodido. Pero fíjate, yo conozco porque, una persona que el, es una espada de amor Claro, yo conozco una persona que de verdad le tengo muchísimo aprecio, que ella tenía una fábrica de zapatos escolares. No, era una fábrica de zapatos, pero lo que más se les daba era cuando era temporada escolar, bautizos, primeras comuniones, ese tipo de cosas se les daba muy bien. Y con la, bueno, con el tema de la cuarentena, pues se les vino el negocio abajo y fue todo un problema, pues, porque si ya no puedes tener a los costureros y a la gente haciéndote los zapatos, olvídate, no te va a ir bien. Es que el problema de que fabrica, el problema es que el que
0: fabrica también quiere vender. No. O sea, si usted fabrica, búsquese líneas de distribución que le distribuyan en grande para que usted solamente se dedique a la producción. O sea, no funciona como que usted monta un negocio donde fabrica zapatos y va y vende los zapatos. Eso... Eso se cae. O sea, si no le funciona a las grandes corporaciones, le va a funcionar a una persona que no tiene experiencia ni capital para eso. No,
1: sin duda. Pero fíjate que <coughs> ellas agarraron y desde su casa empezaron, bueno, una sabe de repostería y empezó a hacer dulcitos y cosas y a venderla. La otra tiene contactos en algunas empresas. Empezó a conseguir que si en diciembre pernil plum rose, que la verdad es que es bueno y lo consiguió a buen precio. Empezaron a buscar cositas. Resulta que gracias a Dios le va muy bien. Haciendo otras cosas. Ahora claro, pero... están empezando a retomar el negocio porque, gracias a Dios, no les quebró, sino que lo pudieron poner en pausa. Y están retomando el negocio a poquito para ir otra vez agarrando camino y lo están enfocando a otro punto de vista. Pero diles, diles, que este es mi consejo, bueno,
0: que escuchen este podcast. Exacto. Que se busquen es, líneas de distribución. O sea, tienen que primero construir una marca. Por qué? Porque hay que generar la, ese, esa experiencia de marca. O sea, así sea una fábrica de zapatos escolares. ¿Qué te quiero decir? Así es que se genera el mercado. Claro. O sea, tú el mercado tú no puedes llegar después. Si tú llegas después ya vas tarde. Entonces, como claro. obviamente tú sabes que tiene un nicho que agarre y se ponga a producir, se ponga a crear una marca que sea atractiva y genere líneas de distribución, porque ya ya conoce su producción sí. y dice yo produzco mil pares de zapatos semanal. ok, y ahora yo lo que tengo que buscar es que me compre esos mil pares de zapatos. Siempre. Por lo menos yo que estoy ahorita jugando un juego de simulación de negocios. Mm. Yo ahora soy proveedor. O sea, yo me dediqué a producir trigo. Porque yo dije que el trigo es un commodity. Ojo, y en el juego funciona tal cual. Por funciona eso es que, tal cual. Por, si por eso doy. he crecido así. En el juego el, el trigo es un commodity. Y ahorita hay un peo que el trigo está subiendo porque hay escasez de trigo. Pero yo comencé el juego produciendo trigo. Entonces ya yo tengo cuatro granjas con cuatro robots produciendo trigo, ya produzco como veinte mil unidades de trigo, mm -hmm. y, te, y conseguí un proveedor que me dijo que necesitaba 100.000 mil unidades de trigo. Entonces yo le dije, bueno, yo te voy a, yo te garantizo esta producción, y ahora todo lo que produzco, se lo mando a él y me da liquidez inmediata. Claro. O sea, México, eso funciona, eso es un negocio. O sea, un mercado, casi que hiciste un contrato futuro ahí. Bueno, exacto, tenemos casi un contrato de futuro básicamente nominal, pues de palabras. Exacto,
1: palabra. exacto, porque supongo que el juego no llega a ese nivel de comercio, ¿no? No, no, porque no entienden el mercado urso, exacto, que entendemos exacto. nosotros. No, no ha llegado hasta ahí el juego. Pero, pero la verdad es que generaste un mercado de futuros de producto de, de trigo.
0: Y en un juego, porque además tú le envías un contrato, o sea, al, al que te compra, tú te dices enviarle el contrato de trigo y tú le das el precio, yo le doy obviamente el precio más bajo del mercado porque a mí, es más, el juego es tan maldito, que el juego no te deja poner el precio más bajo, él te permite un precio bajo tope si tú qué, o sea, por ejemplo, okay. yo no puedo hacer ese, ese sum of the beach, Ajá. que tiene mucho capital y para abarcar mercado te vende el trigo que está ahorita en 0.8 la unidad te lo vende en 0.5 para que me compren solo a mí. No puede. ¿Por qué? Porque el juego te, o sea, tiene como unas reglas de especulación. <risa> Pero eso está bien, está bien porque tiene un sistema de control de mercado no, porque hay un índice y tú tienes que basar el precio en el que vendes en ese índice, por ejemplo el índice del trigo está en 0.9 y pico Entonces tú puedes vender mínimo 0.8 máximo tal, también no puedes vender en
1: un precio
0: también no exagerado. puedes especular con eso, entonces claro, qué me gusta de ese juego que obviamente yo estoy, aparte que estoy aprendiendo más de negocio, obviamente estoy utilizando lo que sé de negocio para ser bueno en el juego Claro, Entonces, sin duda. eso es una dinámica interesante porque me permite aprender jugando, me permite distraerme porque mi trabajo es ese. Entonces, yo digo, bueno, voy a agarrar lo que yo hago de trabajo, que además me gusta porque eso también tenemos los emprendedores que nos encanta nuestro trabajo, por más duro que sea, sí. por más horrible, porque de verdad que yo se los digo, es una
1: espada de Damocles. O sea, es... Sí, emprender más fácil. De hecho, lo, lo mismo que tú siempre dices, las estadísticas dicen que un emprendedor, el primer negocio lo quiebra. Y el segundo probablemente también. Y el segundo probablemente también. Es así, porque no es por nada. O no pero... escala, porque es que el problema es que si un negocio no escala, quiebra. Exacto, eventualmente quiebra, porque es, es verdad, también es algo estudiado de que siempre te va a mermar un poco la cliente de la zona normal, si no escalas el negocio, te vas a pique. Claro, pero ponte que tú vendes hamburguesas
0: aquí, te consumes todo el merc... todo el capital quiere tu hamburguesa. Ajá. Ajá pero ¿cómo haces para venderle a la latillo que está lejos? Entonces ahí es donde está el problema porque tienes que buscar más mercado para que tu empresa crezca, o sea, no es que tú vas a vender 200.000 mil hamburguesas porque
1: tú dijiste. Bueno, hay que seguir muy lejos, yo no, aquí no he comido ramen porque a mí me da pánico, primero a mí no me gustan los food trucks porque eso que te pones a comer ahí con el humo de todos los carros. No, no, a mí no hora. me gusta pagar por no, comida no. de calle,
0: lo que paga, o sea, preferir un restaurante. Yo ahí sí. sí te hablo claro. Sí, pero la verdad es
1: que aquí yo no conozco restaurantes buenos de ramen. Si alguien conoce, los pueden comentar y sería buenísimo. Pero el, el otro tema es que los que hay son delivery. Me da pánico que me manden ramen delivery porque eso es muy delicado. Si se descompone rápido, el fideo es tan sí. delicado. Si te le pasa un minuto, te queda como un. Te queda horrible. Entonces es súper delicado porque incluso tendrías que saber a qué dirección va y el promedio de cuánto tarda el motorizado para saber cuándo vas a sacar los fideos para que con el mismo calor del, del guiso, de la sopa, o lo que sea, del caldo, se vaya cocinando de ahí a que llegue al sitio y llegue en un buen estado para que la persona... Es demasiado complicado. Pero es que fíjate esto, Luis. Yo a veces hablo
0: con gente que conozco que es emprendedora, entonces vamos a suponer tú vas a producir una marca de café. Ajá. Entonces tú vas y produces 200 kilos de café, pero no tienes mercado ni tienes a quién venderle. Entonces yo le digo eso, no es así, es al revés. Tú agarras primero, generas el mercado, generas la marca, generas una experiencia y después que ya tengas una línea de compradores, tengas un mercado validado, es que tú agarras y empiezas a producir porque bueno, ya, claro, si no estás trabajando al revés porque es ¿qué te sirve? Tía? por lo menos el café que se daña rápido, o sea no te aguanta un año, un no, almacenaje tú agarras y produces una tonelada de café para venderlo en retail, o sea y lo vas a vender por Instagram de uno en uno eso no, no, funciona, no así. funciona así, tienes que buscar dónde colocarlos para venderlo en grandes cantidades entonces te quedas con ese stock frío porque es que ni siquiera ven Shark Tank eso lo dicen en Shark Tank y es una cosa que está ahí gratis sí. en la televisión
1: a mí me encanta ese de, Shark Tank. de hecho yo he visto mucho, es el de Estados Unidos el que yo he visto más. A más. mí me encanta el de Estados Unidos porque además yo soy fan de Mark Cuban. Sí, es que de
0: verdad, es que es impresionante.
1: Lo Pero que el de dice. México también es muy bueno. El de México es muy bueno, sí. Es, es muy, muy bueno muy porque además producción. dígame, yo
0: sí era fan de, de, que ya en esta temporada no está de Carlos... Carlos, el, el, el señor, ajá, ajá. el banquero, ¿cómo es que se llamaba? Ah, no él? Bueno, el, de él. el Bueno, el banquero y Arturo Elías, que uh -huh. me, me parece un tipo, un crack. O sea, todos son buenos porque todos tienen su punto, pero Arturo Elías de verdad que es un crack en lo que sí, hace. Sí, y, sí. y de verdad con experiencia comprobada. O sea, que no es un tipo que salió de las redes sociales, no es un tiktoker. Exacto, no es un tiktoker y ya. O sea, es un tipo que sí sabe de negociación, que sí maneja. O sea, y yo he aprendido de él y gratis porque además está ahí y tú la claro. ves en la televisión y es gratis, y tú le dices a la gente: O sea, eso está gratis,
1: y, y eres emprendedor, y no te nutres de esas cosas. Bueno, incluso en una oportunidad, no sé dónde fue que lo vi, lo leí, me lo contaron, no me acuerdo, de que la gente que, los, las personas que van a Shark Tank, ellos hay, pasan por un filtro previo, obviamente pero ellos le mandan a los inversionistas gente buena y gente mala. Sí, le de los y se dos. lo hacen a propósito. Y se lo hacen a propósito para que... Bueno, porque no, el programa no es tan comercial, ¿no? Si a matar, claro, obviamente
0: lo tiene que para... hacer un show también. Me acuerdo... Carlos Bremer es que se llama el señor. Ajá.
1: Me acuerdo de un programa de unos chamos que iban a... Ellos estaban hablando de que las puertas de las casas eran inseguras porque las trabas no funcionan. Y tenían un sistema que era como una placa que se levantaba del lado de adentro de la puerta bloqueando toda la parte de abajo de la puerta. Entonces ponían una puerta cerrada con una, una llave normal y del otro lado tenían ese sistema. Entonces los tipos se paraban y le da, iban a comprobar que el sistema de la puerta de llave no servía. Y le daban patadas a la puerta, le daban coñazos a la puerta, no la podían romper. Los jueces estaban todos, pero los jueces no, los inversionistas, cagados de la risa, no aguantaban con eso porque los chamos no había forma que rompieran la puerta y el que le estaba dando coñazo llegó un momento que le dolía la pierna y agarró algo y le, pero una bala que iba por ahí y le empezó a pegar a la puerta hasta que finalmente la rompió y dicen ves es insegura y todos los inversionistas cagados de la risa y dije, de qué estás hablando o sea no pudiste romperla de verdad que hay que llegar un poquito preparado, ¿no?
0: No, pero eso se lo mandan a propósito, obviamente, porque de hecho les estaba viendo la experiencia de Alexander Torrenegra, pero él es de Shark Tank Colombia, le estaba contando que okay. efectivamente eso, pero que sí es real, pues que ellos sí no, van con si la intención real, de invertir si y, que, y que ellos sí han invertido en negocios y le ha funcionado. Hay otros que incluso con el apoyo de los Shark no
1: ven bien. Exacto. De hecho, muchas veces hacen el seguimiento a la, a la broma y te ponen qué ha pasado con las empresas entonces te dicen mira con esta empresa y te ponen cómo ha crecido qué ha hecho cómo ha avanzado no solo lo dejan en sí lo invertilla. no pero hay unas que no ven luz porque incluso los mismos emprendedores a veces que
0: parece que tampoco las cuentas no están claras que al final tampoco terminan invirtiendo porque parece que las cuentas no son verdad y también hay otros que tienen un desastre tan desastre que no hay manera ni forma porque son de esos emprendedores tercos que tú le dices Coño, es por aquí. No, pero no, váyase por allá y dése todos los coñazos del mundo. Mira,
1: hubo una que me llamó muchísimo la atención, que era una muchacha que llega y le dice, yo con la cuarentena conseguí muchos artistas locales en Nueva York que quieren vender sus obras, quieren vender su arte. Entonces yo lo que hice fue convertirlo en rompecabezas. Y los, vendo, lo y los vendo en esta presentación, una presentación muy bonita. Ella dice, yo soy dueña única de mi negocio, yo no tengo socios, yo soy yo. He vendido tantos miles de dólares el año pasado y era un monto importante, no era 2.000. Era como mil dólares en un año. Tengo en la escala de este año de vender más de un millón de dólares en el negocio. Sí, es que en el Shark Tank en Estados Unidos eso es algo normal en un sí. emprendedor que te vende un millón anual. Y agarra y dice, yo estoy pidiendo, eh, eran como mil dólares por un 5% de la empresa. Y los Sharks se quedan todos así como que ya, pero tú estás loca, ¿cómo vas a pedir esto? No, huevo, no resulta que le invirtieron, le negociaron un poco, creo que se dio como un 7, 8%, tampoco fue tantísimo, y le dijo, vamos a hacer algo. Si en un año no recibes el retorno de la inversión, te lo devuelve la empresa. Pero yo estoy seguro que sí, porque viendo el monto que he hecho, las proyecciones y cómo se está manejando, más el, ap el apalancamiento que ustedes me pueden dar, tranquilamente podemos exceder claro, ese número. Lo,
0: lo, lo difícil hoy en día también es el tema de que tú puedes tener buenos retornos en un negocio en el corto plazo, pero un modelo de
1: negocio tiene que ser consistente en 20 años,
0: por ejemplo. A y mí eso me, es
1: muy difícil lograrlo. A mí me causó mucha curiosidad porque ellos vieron como algo sustentable ese negocio. No Yo no lo gustó, vi como sustentable, pero les gustó muchísimo. No, y les gustó la emprendedora porque la eso tenía buen pitch. Ellos mismos dijeron: es que ella tiene muy, buen claro, queche, muy buena por, energía. Por
0: eso es que te lo digo, porque puede que ese negocio le fracase. Pero le montan en, otro. En tres años, pero inicia con un negocio diez veces mejor. Sí, porque ellos mismos dijeron: es que tú eres genial. Claro. Tú, yo... tú
1: te mereces el financiamiento y mucho más.
0: Claro, porque es la emprendedora. Porque al final el, el negocio es el emprendedor. Porque no es todo el mundo emprendedor. Es más, fíjate que ese juego es sin compenio. Tú no inicias. Siendo CEO del negocio, no puedes escoger el CEO, inicias como un negocio personal, después pasas a negocio familiar y en el nivel 15 es que puedes escoger a los directores de tu empresa. Ok, ok. Eso es verdad, porque eso es mentira, que yo monto una farmacia y soy el CEO de la farmacia porque yo me hablo autoimposo. No, eso no funciona así. Eso no es, o sea, que usted diga que es CEO y no trabaja como CEO y no hace lo que hacen los CEO, entonces no es CEO, por más que... Que se lo ponga exacto Eso no es un título que te pusiste y ya. y tampoco son cargos sea, absurdos no. que se inventan en las empresas. que No, yo soy el gerente de marketing y y no, hace nada, o sea, no, tiene ni idea de lo que que sí
1: Sí, los los de 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 mother. de Mado. de mother. El, el Gerente de no, sin importancia. ¿no? Gerente de de sin importancia de y de y no, 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 que no, no, que el papá estaba estafando a toda, bueno, a todo Estados Unidos, no, estafando todo todos no, 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 de de no, entonces vas y le
0: preguntas, ay, ¿qué te? no, yo soy director de operaciones globales y no, no hacen nada de eso. No tienen ni idea de qué es la palabra operación y qué es la palabra global juntas en una frase. No tienen ni idea de qué es realmente manejar una operación, porque eso es bien complicado. Claro, por eso es tan importante el CEO. O sea, porque claro. lo más difícil es que cuando tú generas un negocio, Luis, tú puedes crear tu propio emprendimiento. Y eso no quiere decir que tú seas el CEO de tu
1: empresa. Pero hay que ponerlo así. Warren Buffett, que es el CEO de, de su empresa, tiene un CEO que él, él mismo admira, dice que es el hombre más inteligente que conoce, oh, que Charlie Munger. Claro, pero es que mi CEO,
0: o sea, es un, una persona que yo valoro, que es Asesa, porque es un tipo brillante, claro. opera, y maneja toda una operación complicada, claro. y nosotros obviamente estamos, tenemos una estructura aislada, porque obviamente tú como gerente de operaciones de Venezuela, te encargas todo el mercado de Venezuela, pero... pero la parte de operaciones global la maneja la César. Maneja César claro. Y es una operación completamente diferente. Entonces, cada quien tiene su función específica, o sea, no, claro es una cosa, sí. no es una cosa como que bueno, yo un cargo inventado ahí como para que diga, "Ay, no, yo soy esto." No, no, eso no funciona así eso porque no funciona es difícil así. saber para quién son las competencias. En mi caso, a mí me, a mí me endosaron este peo Sí, claro. Fui a mí elegido. me he elegido. O sea, de verdad me endosaron. Esto es como el trono de hierro, que eso, eso es súper incómodo sentarse ahí. No, pero tú eres el trono de hierro por la inversa. El trono que nadie quiere. No, pero es que el trono de hierro lo querían era por el poder lo querían por el poder, pero no es porque fuese... O sea, era incómodo. Estás claro. sentado en el trono de hierro en una espada de damocles porque
1: te podía matar en cualquier momento. Y hoy, eso que es el trono de hierro de los libros es una cosa hiper mega incómoda. El de la película es comodísimo. No, sí, es acolchadito y todo. Sí, de el de los el libros, de los libros es... es bien horrible porque aparte es una escalera de espada para llegarle al trono. Uh -huh. Un peo la vaina. No, y es que tiene que ser así porque el trono tiene que ser incómodo. Ya, pero ¿cómo hizo ese dragón para hacer ese trono? Porque sí, fue forjado por un dragón, pero el dragón fue... O sea, ¿cómo hicieron para doblarlo y para las vainas? Seguro usaron
0: el fuego valirio. Pero el punto es que el trono tiene que ser incómodo. Claro. Porque el CEO nunca debe estar cómodo. No. Porque el CEO que está cómodo con su modelo de negocio no genera otros modelos de negocio, otras estructuras de negocio que sirven para que ese
1: emprendimiento sea valioso en el futuro, como por ejemplo Amazon. Bueno, lo mismo que dice Warren Buffett, que tres, tres buenas decisiones al año de un CEO es un excelente CEO. O sea, son tres buenas y millones de malas. Pero esas tres buenas te van a dar rédito
0: de todas esas malas. No, y lo bueno es que las malas, ya tú dices, por aquí no me he puesto una mala decisión. Claro, son experiencias. Porque la gente a veces es tan guardiana del dinero, que no arriesga dinero, porque, ay, no, voy a perder dinero, señor. O sea, usted tiene que perder dinero. O sea, si no pierde dinero, no entonces mala. no sea emprendedor. Sea empleado hasta que la empresa decida deshacerse de usted.
1: Ojo oh, y... y... Siempre es necesario que haya empleados porque si no, no puede haber una empresa. Eso no es malo, no, no ser empleado, empl ser empleado no es malo. Hasta que la mano obrera sea sustituida por inteligencia artificial. No, claro, pero ser, ser empleado no tiene por qué ser malo. Ser empleado puede ser bueno siempre y cuando sepas cómo manejar tus finanzas. Lo malo es la mentalidad de empleado. Y ahorrar empleado. para tu futuro, eso, es la mentalidad de empleado. Eso es lo que te destruye. Porque la sí. mentalidad, porque tú para poder empezar tu vida
0: financiera tienes que tener un ingreso, de repente no todo el mundo dice ay yo voy a ser emprendedor a los 15 años, inicie con su empleo con su estructura de trabajo formal, claro. agarren un capital y no se lo coman, porque ¿de, de qué les sirve ganarse mil dólares, dos mil dólares? decir, nunca
1: me alcanza nunca se pueden agarrar y decir, yo voy a estos 30 mil dólares y me los voy a gastar en mil. Exacto es como la, la amiga esta que te estaba comentando que tiene medicina estética ella estaba diciendo que ella bueno, ahorita está trabajando y está ahorrando para, su pre, para prepararse en negocios para después evaluar la posibilidad de montar su clínica estética, pero está haciendo los pasos adecuados. Y de repente cuando ella aprenda de negocios se da cuenta de que montar la clínica estética no es, es una locura. A lo mejor, a lo mejor se da cuenta que no es una locura, a lo no, mejor hace es el, estu es el estudio de mercado y se da cuenta de que no funciona. Pero lo importante es que porque quiere no hacer escala. las cosas. porque no escala. Claro, pero quiere hacer las cosas en el orden correcto. No se quiere ir y decir, tengo una platica, voy a montar un local y me pongo yo a hacerlo y vamos a esperar a que llegue gente. No. No, yo soy cosas. la que atiende, soy la que vende, Ajá. soy la que hace, soy la que limpia, soy la que O sea, eso no funciona en un emprendimiento. Ella está haciendo las cosas como se deben hacer. Primero voy guardando mi platica, después voy haciendo mis cositas poquito a poco mejor, hago mis estudios y después defino qué voy a hacer. A lo mejor resulta que no hace eso. Y hace otra cosa completamente distinta. Bueno, capaz. Por no, no. Porque además la gente viene
0: y tiene esos negocios y toda la liquidez la tienen en mercancía. Y cuando viene un momento de que la gente no compra, te quedan
1: con esa mercancía y entonces nunca tienen tampoco nada. No, eso puede hacer que el negocio quiebre porque al final la mercancía no está toda la vida. O sea, la mercancía se vence, se daña. Calor, el calor la daña, el frío la daña, las ratas la, rata la dañan. Dígame si tiene broma de frío, cadenas de frío, que ah, no, eso eso son tan delicadas, el
0: almacenamiento es caro, porque además pagas electricidad y no, todo. Claro. Eso. Entonces, aparte, si esa, esa empresa no opera un mes, porque a veces hay que parar la operación para poder tomar
1: decisiones, esa empresa no opera un mes y se cae. Ya que ahorita viene otro toque de maldad, otra punta para tirar. Es como que metas tu inversión en una vaina a corto plazo de 12, 18 meses al 10% en una vaina de préstamos en, en otro país. Que Cuando dices, ya ahorita casi la liquidez
0: se está acabando para que la gente pueda La pagar.
1: liquidez se está acabando. Resulta que en China hay racionamiento de luz y todos los productos son importados en China. Entonces va a haber menos productos, lo que va a subir el monto de los, de los costos de las cosas. Y hay que pensar en el de a pie. Si no tengo que comprar... Si la plata se me alcanza en comprar comida y voy a pedir un crédito para comprarme una licuadora, pues bueno, bien, compraste tu licuadora, ¿pero la vas a poder pagar? No sé. A lo mejor la licuadora sí, pero si te vas a comprar el robot de cocina, no. A lo mejor si te vas a comprar algo más caro, no te alcanza. Tú me estabas comentando de los impagos de los carros en Estados Unidos, que es una burbuja que está por explotar. Tú me estabas comentando eso ahorita. Claro, y ni siquiera explotó en el 2008,
0: pero eso viene ahorita porque el problema es que cuando se acaba... O sea, la gente no puede vivir todo el tiempo al día porque el que vive el día, usted que me está escuchando y vive el día si usted mañana lo votan y no deja y tiene que dejar de producir activamente de quién va a vivir o sea, de dónde va a sacar dinero entonces, para qué se gasta todo lo poquito que produce en bienestar inmediato y no piensa ni siquiera un poquito en el
1: largo plazo es más, ahí está el tema de la, la... se me fue la idea tenía la idea preparada de todo y se me fue se te fue el guión, era, era algo
0: muy malo que ibas a decir. ¿eh?
1: Seguramente era mucha maldad cargada y se me fue.
0: Entonces, ahí es donde yo les digo a los emprendedores que, o sea, primero no porque te monte un negocio pequeño
1: de retail, eso no lo hace emprendedor. Eso no, no es sin duda, eso no lo hace emprendedor. O sea, revender no te hace emprendedor a menos que llegues a montar una, distribu una distribuidora. Creo que, que tengas te un decir, modelo de negocio, que sale. o sea, puede revender es un modelo de negocio si lo haces un modelo de negocio. Pero lo para. tienes que hacer un modelo de negocio. Si tú vas y compras café y se lo vendes al otro el café, no estás haciendo un modelo de negocio. Estás simplemente revendiendo y bueno, te dará para hoy, pero no sabes qué pasa mañana. Sí, porque ese es el problema de ser ese, ese pequeño empresario que
0: viene y dice, ah, ahorita se está vendiendo la pizza, voy a montar una pizzería porque ya todo el mundo está vendiendo pizza. O sea,
1: ya llegó tarde. Claro. Bueno, por ahí conozco a alguien que está empezando, de hecho ya las comenzó a hacer. Yo te comenté de las pizzas congeladas de esta persona. Ya las comenzó a hacer y las está vendiendo a los supermercados a 1.30. Y las de Carmelo, que son las más baratas, que ahorita tienen popularidad, están a 2 dólares ya al público. La verdad es que no es una mala opción, pero no sé qué tan escalable haya hecho el negocio. Están caras al, al, al,
0: al, 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 al precio del mayor. Están, siguen estando caras porque cuando llegue y ellos representan una merdaza para Carmelo, Carmelo la baja.
1: Claro, porque, porque tienen la capacidad.
0: Hay que es el problema, porque tú cuando vas a entrar en el mercado con un producto donde ya tienes competencia, tú tienes que entrar a pérdida. Sí, entrar a pérdida o a tabla, pues. No, pero no No, es que entrar a, a tabla es entrar a pérdida. Sí. O sea, ¿por qué? Porque obviamente hay gastos de la operación que mucha gente no considera y no considera su estructura de costo. Entonces, obviamente, sí, tú puedes, a ti te puede costar la pizza producirla uno y la vendes en uno. Pero en ese uno que tú crees que estás, ahí hay un gasto
1: diluido y obviamente podrías perder medio dólar en la operación oculta. Sí, tal cual, porque es que son lo mismo que las finanzas de uno, que son los gastos hormiga. Las empresas también lo tienen y son gastos que realmente, cuando no tienes un plan de negocio serio, no te das cuenta que existen. No, con, un plan de negocio, con un plan de negocio y una finanza seria sí lo puedes hacer, claro. sí lo puedes estimar.
0: No, pero es que ni siquiera eso. O sea, entonces, ser emprendedor es creer que yo monto una pulpería y voy a. Eso funcionaba hace 50 años. Sí, ahorita no. O sea, ¿sabes? la verdad es que
1: es un tema de que las cosas cambian. O sea, yo entiendo que mis padres quieran y hayan querido siempre que uno saque el título universitario, que lo tengo ahí guindado, ni siquiera he registrado el título, ni me he sacado el impre tampoco. O sea que. Y. Y bueno, y entiendo que ellos hayan querido que sea así, porque ellos vienen de una formación en la que eso los llevaba a un gran éxito y era así en ese momento. Y sin embargo, porque tu mamá es emprendedora. Ah, no, claro, sin Entonces, duda. Entonces, así como que bueno. Sin duda, pero mi papá vivió toda la vida de eso y le fue muy bien. Y, y la actual esposa de mi papá también. Y mis tíos también. O sea, la verdad es que, claro, no, no, es que está, no es que no sea bien. Bueno, yo entiendo que ellos hayan tenido ese mindset. No, y era menos la competencia. También. Claro, hay que, hay pero que... eso ya cambió, eso ya no es así, ya ni siquiera por tener posgrados vas a lograr más o no. No, ni no no, y
0: la gente va por un posgrado buscando un mejor empleo y de repente se lo roba un carajito que te aprendió tres vainas buenas por internet.
1: Exacto, porque además la, la tecnología está arropando a todo
0: el mundo. No, y es que eso es lo que yo le digo a la gente, porque no aprovechar este recurso tan poderoso para hacer cosas positivas y productivas por nosotros mismos, en vez de estar todo el día perdiendo el tiempo en algo estúpido. Sí, claro. O sea, ¿de qué me sirve a mí establecer un debate sobre una retórica de si es mejor echarle
1: azúcar o no a las O sea, eso le suma valor a mi vida. O sea, en <risa> eso serio. no le suma valor a nadie. Por ni favor. A la, ni a mí digan a la demás nadie, porque si yo me quiero comer el azúcar las la caragotas con sal, azúcar, pimienta negra y picante, me las como y así. vinagre. Porque ese es mi problema, no es el de más Claro, dejen de meterse en la vida de los demás y pónganse
0: a pensar en ustedes mismos, en pensar en su futuro y empezar a producir. Entonces, bueno, nos vamos a despedir con este mensaje que de verdad este programa ha sido excelente la dinámica porque esta vez no lo hicimos en eh, este el online, remoto,
1: sí, lo hicimos y, en vivo los dos. Y sí. de verdad que es muy diferente y es mejor la dinámica se los confieso sí la verdad es que sí la dinámica es
0: mucho más divertida es mucho más divertida y, y podemos hablar mejor entonces nos quedamos con este mensaje estén pendientes de nuestro contenido en el próximo podcast vamos a tener una invitada súper especial una coach profesional increíble y vamos a empezar a sacar el show
1: por YouTube sí vamos a empezar a tener la producción por YouTube también con sus camaritas grabando las locuras que hacemos y miren nuestros haters Quiero que sepan que no nos
0: importa si nos odian tampoco y quiero que se empiecen a tomar en serio todo lo que uno le dice y está bien si no se lo toman en serio también.
1: Está bien si no se lo toman en serio quienes nos escuchan sin ningún tipo de problema y los que son haters, tómeselo en serio porque me divierte más.
0: Y nosotros no somos susceptibles a la crítica, así que pueden destruirnos todo lo que ustedes quieran por este medio, pero también pueden, pueden construir con nosotros cosas importantes. Claro futuro. que sí. Claro y que a eso sí. es lo que los invitamos a construir y no seguir con la demagogia. Con el creer que por el hecho de que yo voy a hacer algo, lo hago y ya. O sea, hay que tener más que la intención de hacer las cosas y no seguir procrastinando nuestro futuro. Así es. Ni dejarlo en manos de nadie. Entonces, bueno, me despido. Soy Luis Barreto. Síganme por mis redes sociales, arroba Luis Barreto, para que empiecen
1: a disfrutar de nuestro contenido, empezar a compartir. Y bueno, Luis. Yo soy Luis Sarmiento. Me pueden buscar en, en Twitter como Luis Sarmiento 5. En Instagram como Luis Sarmiento 1. Al parecer hay mucho Luis Sarmiento encargados de números. Eh, ahí hay contenido de
0: valor cuando lo pueden buscar por ahí y bueno ustedes el calvo que vean que se llama Luis Sarmiento es él exacto un pues, calvo sexy así bello y precioso es, es ese, ese calvo con mucho sexo o entonces sea, bueno nos despedimos hasta una próxima entrega